0: как вот они разговаривают и ч- через, через предложение через два сыпят какими-то поговорками какими-то частушками как они тролят хорошо людей вот, как они подмечают какие-то твои вещи как они ждут тебя вот, как они тебя хвалят за всякую ерунду что, что в общем-то ты заслужил или не заслужил вот, вот этому вот этому надо учиться у старых людей, которые они простые, но не простые. Люди F. Хороша наша беседа. На масленицу всегда. хороним мужика. В общем, чтобы было мужское чучело, mm-hmm. которое делают только мужчины. Очень-очень oh. брутальное, там, со, со всеми обстоятельствами прилагающимися. Вот. А, то есть мне удалось это съездить и заснять, а сейчас этой традиции уже нет, потому что они говорят, делать никак.
1: Начинай запев, привет, руд, а нынче
2: Здравствуйте, уважаемые зрители канала Люди F. У нас новый выпуск и новый гость. Сегодня с нами Тихомирова Елена Владимировна, город Нижний Новгород, музыковед, фольклорист, художественный руководитель фольклорно-этнографического ансамбля Синий Лен а также редактор раздела «Этнологический музей» на opentext.nm.ru и преподаватель музыкального училища имени Балакирова.
1: Здравствуйте. Все
2: корректно? Да, да. да, Замечательно. Лена, мне э, очень повезло, что я знаком с вашей дочерью, которая меня подготовила в последний момент к интервью. Вот, Она сразу отрекомендовала первое. Это прямо сейчас будет привет привет от дочери. Мама супер тактичная, интеллигентная и мудрая, особенно на камеру и с малознакомыми людьми. Мастер не сказать чего лишнего. Вот Еще второе. Она очень смешная для своих, очень культурная, образованная. А четвертая написала, я еду, она с нами будет, мы ее, наверное, тоже что-нибудь на них.
0: Ну, в общем-то, вот, вот можно уже и заканчивать.
2: Вот. У нас первый традиционный вопрос. Лена, как можно прямо его задать каноническим каноническом виде? Ваш путь в фольклор.
0: Ну, училась я в музыкальном училище нижегородском на теоретическом отделении. Вот я теоретик. И когда пришла пора как определяться что делать дальше то есть поступать в консерваторию вот у нас как раз открылась специализация в консерватории нижегородской на тот момент музыкальная фольклористика на музыковедении и как это очень часто бывает в моей жизни несколько раз так было что другие люди мои педагоги в данном случае лучше знают что мне нужно в моей жизни они сказали, вот не пойти ли тебе вот не на академическое музыковедение, а на музыкальную фольклористику. Ну, не знаю, почему они так это расценили, что они в этом увидели. Может быть, мне удавалось как-то номера по сольфеджи, где написана русская народная песня, как-то проникновенно петь. Может быть, еще что-нибудь. Вот они как-то увидели потенциал, uh-huh. скажем так. Ну вот, я туда поступила и проучилась там, соответственно, пять лет. На... То есть, когда когда я поступала, специализация существовала, когда я ее заканчивала, консерватории, ее уже не существовала, но мне дали написать диплом. Поэтому я по образованию музыковед-фольклорист. Okay. У меня в дипломе написано.
2: То есть, а это какой год?
0: Я закончила консерваторию, ой, я там училась как бы 9 лет. Не, а вот меня... начало, начало... начало? Начало я поступила в нее, соответственно, в 94-м году
2: То есть это как раз, по-моему, вот, то, в то же время, когда была зарегистрирована специальность этномузыколог
0: Может быть, но ну, у нас э, называлась специализация музыкальная фольклористика То есть этномузыколог, по-моему, попозже слово появилось да. Но мне нравится быть музыкальным фольклористом. Нет слова да.
2: Ну то есть это не а, было открыто не, не вот это отделение было при, открыто не при помощи Михнитовой и вот эта специальность она нет, существовала. Нет, да? нет.
0: Ну, насколько я угу. знаю, это открыло отделение. Не отделение, это была специализация, специализация да. на отделении музыковедения. Угу. То есть у нас не отделение это музыкалология да, да. была, музыкальная фольклористика, а специализация угу. у теоретиков угу. и музыковедов открыла ее Нина Дмитриевна Бордюк, покойная, вот, собственно, мой профессор, который два выпуска было набрано в нашей консерватории по этой специализации, и, собственно, вот, выпустила несколько специалистов, меня в том числе.
2: Так, вот я знаю, что у вас там были какие-то еще сценические истории в, в институте, были какие выступления. Вот, хорошо, я дословно. Пока мама училась в консерватории, а сценическим они тоже занимались?
0: Ой, это надо Юлию срочно вызвать сюда на ковер, да, что она имела в виду. То
2: есть были какие-то вообще там ансамбли какие-то? У нас был студенческий
0: фольклорный ансамбль, он назывался, истуки. При специализации музыкальной фольклористики туда входили... Во-первых, вот студенты, учащиеся на этой специализации, я в том числе. Во-вторых, все, кто хотел, как это обычно бывает в ВУЗе, то есть студенты других специальностей и даже там не студенты консерватории. Вот. И мы... Да. Что вы там пели? Ну, мы пели нижегородские песни, фольклорные песни, но мы как бы, занимались не так фольклором, как, например, занимаюсь я сейчас.
2: То есть это были какие-то обработки?
0: Нет, у нас было по, по нотным расшифровкам угу. разучивание этих песен. То есть,
2: Со есть сослухование вот, не учили, да?
0: Да, да, не учили. Угу. И вот такое академичное исполнение. Но вот первое приближение э, к фольклору совершенно точно произошло тогда. Да.
2: Здорово. А, а какой-то, ну, а все равно с какими-то архивами вот, э, экспедиции? С
0: архивами я уже познакомилась позже, когда поступил работать после э, консерватории в ОНМЦ, тогда это называлось областной научно-медагогический центр, то есть центр народного творчества, как вот сейчас угу. по всем городам существуют, они в том числе в Москве. Э, да, да, в Москве. И вот как бы... Такой же, вот, так, такая же контора существовала и существует в общем честно как-то по-другому называется в Нижнем Новгороде там при э, Доме народного творчества был дом фольклора так он назывался у нас был свой собственный действительно здание дом и э, вот там экспедиционный архив и был и есть и мы сами ездили в экспедиции и ну, так массированно да, массирование. Я начала его изучать именно там. То есть там с, 60-х, с конца 60-х годов запись
2: То получается, Боря. что теоретики с записями не работали?
0: Теоретики музыкальным чаще да. Музыкально... Ой, в консерватории? Да. да. Ну, мы слушали немного записей. Да. Да, да. То есть, чтобы, чтобы вот прям существовал архив в консерватории, на тот момент не было.
2: Хорошо. А э, вот первая экспедиция тогда уже как-то случилась? До да,
0: да, Это в консерватории наша первая экспедиция. Моя первая экспедиция была в село Шутилово Первомайского района Нижегородской области на обряд похороны Стромы. Вот это живой действующий обряд до сих пор. Так они хоронят весну. Mm-hmm. Вот Он происходит всегда на Заговине которые после, после Троицы следующей недели, Петровской Заговине. Вот. И да, наверное, в 2000 году мы первый раз поехали экспедицию.
2: Mm-hmm. Я
0: поехала первый раз. Вот.
2: А я в 2002.
0: Может быть, даже в 2002 как-то mm-hmm. так.
2: А, а как получился Синний
0: Синий лён как получился. Ну, как бы это вот еще один такой ребенок.
2: Помимо скольких. Вот.
0: вот. У меня пять детей. То есть у меня двое детей родились. Пять детей – это
2: мать героини, правильно? Не знаю. По-моему, да, да. Друзья, Елена Испанин... Насколько я
0: знаю, там там для получения именно статуса с корочками мать-героини, то есть его не дают автоматически за пять детей. Да, там надо
2: идти, что-то требовать. Да,
0: надо доказывать, что ты лучше как бы мать героини чем кто-то другой
2: я хочу сказать что пять детей это не менее значимый регалий чем все остальное может быть даже и больше правильно
0: вам виднее вот и в общем да двое детей у меня родились вот пока я училась консерватории потом я значит поэтому там училась довольно долго у меня были декреты конце концов консерваторию закончила Пошла работать в НМЦ и пошла работать еще в лингвистический университет, в который мы ходили, будучи студентами, со своим студенческим ансамблем консерваторским и давали там какие-то концерты, концертные программы. Выпустившись из консерватории, я просто пришла в НЯС, мне понравилась очень сама атмосфера, сами преподаватели, студенты, мне мне понравился вуз, понравился место. И вот когда пришло время как-то определяться, куда мне идти работать тоже, я пришла и сказала, вот хотите, я вам создам фольклорный ансамбль студенческий, они говорят, хотим, русский, вот, что вам для этого надо, я говорю, мне нужно магнитофон, кабинет и зарплата, они говорят, хорошо,
2: как это и здорово вообще.
1: Вот с так тех пор мы
0: быть, там... Да. Ну вот я вообще... Если бы я задумалась об этом вопросе, может быть, как бы и по-другому бы сложилось, потому что, да, в общем, как-то не у всех такая история складывается. В том смысле, что ну, ну, многие люди как-то репетируют там у себя дома у нас, квартира, да, это в лучшем случае там, в клубах детских занимаются, вот, студенческих коллективов, так чтобы с студентами их досуг, то есть их как бы внеучебную деятельность организовывали таким образом. Но ну, вот аналогов, я не знаю, у нас в городе, наверное, такие одни.
1: Начинай
2: Кого вы считаете своим учителем? Это может быть народный исполнитель, либо это может быть кто-то из вот самых важных учителя uh-huh. в жизни?
0: Какой хороший вопрос. Ну вот самый первый учитель совершенно точно не Дмитрий Бордюк, которая была моим профессором на протяжении всей учебы в консерватории, и она вот в общем-то дала такой вектор и открыла этот мир. То есть чем можно заниматься что это красиво что это что это богатая культура и что это там, в девяносто до четвертом году девяносто пятом году ну, совершенно такой был свежий и удивительный мир который о котором было сложно впечатление другое у меня что народная культура это это совсем другое относительно того что показывает по телевизору этим надо заниматься Вот. Дальше, когда я поступила в ОНУЦ на работу, в областной научно-методический центр была Гусарова, Татьяна Васильевна тоже непокойная. Это филолог, фольклорист, которая занималась, с одной стороны, она была как раз директором дома фольклора Нижегородского. С одной стороны, она занималась вот этим словесным. Жанром, да, в, uh-huh. в фольклоре. Это сказки, это там тексты, песен. То есть она говорит, ну, как бы, языком, языком <свят> я не владею вашим, но вот я понимаю, что uh-huh. это хорошо и красиво. Вот и э, вот, Ценность кстати... ваша, понимаю, тоже она непокойная. И она, uh-huh. мы, с ней, мы с ней научились шить, мы с ней научились э, работать с костюмом. То есть она помимо того, что э, собственно филологом была, она очень хорошо разбиралась в одежде и вот научила, как-то привела к этому вкус. и Мы костюмы, короче, свои создаем сами по, по музейным образцам, благодаря Татьяне Васильевне тоже. Вот.
2: И, и золото нет,
0: нет. нет седьмая степень самосозерцания В, ниже,
2: в Нижегородской области а там же есть такие костюмы, от которых просто вот закачаешься.
0: Да, мы тоже от них качаемся. Mm-hmm. И пока вот еще вот это мы не создали, потому что ну, это правда квалифицированная, высококвалифицированная работа. Это не крестиком вышивать. Вообще. Вот, монастырские монастырские профессионалы mm-hmm. вышивали монастырские mm-hmm. вот, вышивальщицы. Вот. У, нас, у нас есть, до сих пор обучают золотному промыслу в в церковных школах, mm-hmm. в там, епархиальное училище у нас есть, где золотному шитью обучают. И вот одна девушка у нас впечатлилась э, поводником золотным, который у нас там ес- несколько есть в архиве Синевальна, в коллекции, и захотела себе такую вещь сделать, повторить, пошла учиться в это епархиальное училище. Вот этом золотному шитью отучилась там сколько там полгода или сколько-то месяцев сколько там положено. Пусть с него вышла и сказала, на все, что я готова, это вот такой косничек вышить. Вот это вот я делать не буду. Ну, То есть это очень кропотливая, очень долгая Ну, и очень такая износная работа. Там они слепли. Через семь лет говорят эти монастырские вышивальщицы, потому что там рикошетил солнечный свет от от, 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 этого золота. Ну и так далее. Зрение садилось сильно. Но да, красиво, да. В общем, может быть, мы когда-нибудь заведем себе такие костюмы. Пока
2: пока нет. Просто чтобы было понятно, насколько велика ценность этих сохранившихся уборов.
0: Ну да, это дорого во всех смыслах. Это Это... дорого финансово, это дорого по дизайну, это дорого... Ну... Это дорого выглядит, это дорого стоит. В общем, это дорого. А вот из-за
2: каких-нибудь народных исполнителей кого-то? Народный исполнитель...
0: Вот это вот моя... Первая экспедиция в село Шутилово, Первомайского района, вот она как-то вот первая все-таки имеет значение, по Мы с тех пор много раз уже в Шутилово ездили, и ездим до сих пор, стараемся. То есть сначала мы ездили как исследователи, собирали mm-hmm. там материал. Вот. А в последнее время мы стали уже ездить как участники праздника, потому что вот старые народные исполнители... последнюю умерла бабушка... 3 года назад примерно и ну как это бывает там часто не подхватывается традиции старое пение жителями села при том что форма сама там проведение обряда то есть вот этот клоунада который там происходит там вот похороны этой куклы которые они потом растрепливают на, на, на поле для урожая то есть это все форма сохранилась а вот Пение архаичные, там, шутки угу. вот эти, как, там, вот, как, как они себя ведут, это все вот, не подхватывается, угу. оно растворяется. Вот. а мы успели это застать, и вот нам как раз интересно вот эта вот как бы старая древняя культура, поэтому нас даже зовут вот как бы праздник поддержать в старом ключе туда. И бабушки, которые у которых мы жили тогда, вот, в 2000 году Которых научили меня делать ватрушки, что еще делала, грибная лапша какая-то была с пшеном из сухих опят. Ну, то есть какие-то такие бытовые у нас связи и человеческие возникли, баба-дуся, да, тоже их можно назвать учителями, не столько даже, вот в смысле, что ли, Пение, которое тогда, тогда-то как-то вот ну, не, не очень мною осознавалось, как вот это, казалось, что это будет существовать всегда, что, что это можно было перенимать, может быть, как бы живьем от них. вот Это сейчас осталось только в записи. вот, Но как вот они разговаривают, и ч- через, через предложение, через два, сыпят какими-то поговорками... Какими-то частушками, как они тролят хорошо людей, вот, как они подмечают какие-то твои вещи, как они ждут тебя, вот, как они тебя хвалят за всякую ерунду, что, что в общем-то, ты заслужил или не заслужил. Вот, вот, этому, вот этому надо учиться у старых людей, которые они простые, но не простые.
2: Да, это они точно. простые,
0: но не простые, да.
2: Как появилось название у
0: Мы долго ходили без названия, где-то год. И, в общем, в конце концов решили отпраздновать свой годик, созвать всех друзей, фольклорные наши коллективы нижегородские, наши коллеги на вечерку, на такой на, на день рождения. Ну, подумали, что как-то все-таки надо назваться уже. Году-то как-нибудь. Но были разные варианты у всех, и мы никак не могли прийти ни к одному, мы просто в шапку кинули бумажки. Вот, выиграла так, бумажки да? Синелён, да.
2: А, какие были, а какие были варианты еще?
0: Ой, ну там всякие были. Там как, какой-то сорока была, какая-то смородина, ветлу, горяка у нас есть. Вот. Ну, в общем, выиграл Выиграл семья.
2: Какие правила в коллективе?
0: Ой, ну, я считаю, что у нас такая. Система, которую, значит, одна из участниц определила, как у нас лояльная диктатура, как сказать, форму правления в коллективе. Ну, то есть, я считаю, что достаточно дисциплинированно, но дружелюбно у нас все. И, наверное, правило следующее: во-первых, каждый должен одеться сам, то есть каждая девушка сама себе шьет костюм. То есть, это правило. А парни? Парней обшиваем, конечно. Мальчиков обшиваем. Да. И вот здесь вот... Не у нас ra- есть шанс. Не работает, не работает там это... Я, я, я не знаю иголку, какой mm-hmm. стороной держать. Я только фартук в школе шила там mm-hmm. и так далее. В общем, ну...
2: Так. В общем, а что, с опытным правило.
0: инструктором, да, в общем-то, все одеваются. А что,
2: первое право обшиться самой. Ага. И еще обшить мужчину у нас. Ну... Если
0: обшиваем мужчин да да да. дальше что мы мы занимаемся только нижегородской традицией, вот так как в общем в нашем распоряжении есть э, архивный материал и сами мы ездим в экспедиции то есть у нас (coughs) такое непаханное поле нашей очень любимой нашей традиции нижегородской э, она очень спокойная она достаточно такая медленная, она лирическая, она не такая экзотическая, как там, русский юг или русский север. Вот, она сентиментальная. И она малоизвестная как для нас, так и, в общем-то, для там, специалистов по России других. Вот. Ну, то есть материал есть, и мы его изучаем, стараемся, в общем-то, комплексно изучать и перенимать.
2: А вот тогда вопрос. Нижегородская область, она же очень тоже разношерстная. Там есть и переселенцы с разных мест. И, соответственно, я думаю, традиции тоже очень как бы есть такие, наверняка какие-то есть диаметрально противоположные истории.
0: Ну, у нас область большая, очень. То есть у нас все-таки город миллионник и там. Протяженность большая, да, у нас у нас есть и паневный комплекс, у нас есть и сарафанный комплекс. У нас четыре этноса живут помимо русских на нашей территории, коренное население. Были переселенческих несколько волн из Новгорода, например. ну, Но все равно
2: я... Но только Новгород не поэтому называется Новгородом.
0: Нижний-то? Или ну, который да. великий? Который, не который,
2: нижний, который нижний
0: Ну, наверное Вот, но с другой стороны Я вот э, в последние годы Посчастливилась Побывать на фестивалях Которые проходят все-таки вот Более-менее вот в нашем этом ареале
1: угу, угу.
0: То есть мы были в Нерехте в Костромской области Мы были в Ульяновске Мы были в Самаре недавно но ну, то есть вот какая-то вот вот эта часть Волги средняя. Я чувствую себя там вот как рыба в воде в этих городах, mm-hmm. потому что это наши песни, это наши темпы, это наша простая музыка диатоническая, в которой все понятно, и в которой все понятно, ты как бы сфальшивил или ты а, поешь хорошо. То есть бывают же такие традиции, где я очень... Не поймешь, так задумано. Или... Ну
2: да, Сибирь какая нибудь вот, да, там, Или,
0: да, или да, как бы сказать, да, да, все, да сегодня да, да. такое настроение. Да. Вот, в нашей традиции абсолютно все понятно. Специалисты считают ее такой достаточно поздно сформировавшейся. Вот. Но трудно сказать, не знаю. У нас все есть. Я считаю, что в Межгородской области, как бы в Греции, все есть.
1: Начинай запеку.
2: почему каждый должен себе шить сам? Для чего такая? Это что, какие-то это проверка или что это?
0: Ну, наверное, это у меня сложилась такая история после того, как мы в коллективе, в нашем студенческом, у нас были как бы ну, костюмы на вешалочках, казенные костюмы. То есть они были не наши личные, а вот к консерватории принадлежали и я помню что хотелось личную одежду и с другой стороны какие-то глаза такие заведущие хотелось и вот это и вот это иногда как бы если кто-то не придет то можно надеть было его костюм но когда Ну, 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 но все-таки мне кажется должен человек сам сам свою одежду иметь чтобы она была лично его, чтобы она подходила только ему. Ну, и, как бы сказать, если там что-то, какая-то тесемочка, оторвалась, или подол запачкался, в общем, чтобы концов не найти, кому это подшить или подстирать, такого тоже не было. Поэтому, в общем, у нас в коллективе у каждого одежда своя, личная. Он сам себе покупает ткань, вот сам все шьет и сам за ней ухаживает.
2: Удалось кому-нибудь спилонеться. В смысле? Ну вот, пришел, пришел, его приняли, как бы сейчас сошью, сейчас сошью, и потом тын-тын-тын-тын.
0: Ну, у нас же, говорю, у нас так это... диктатура, Да, лояльная. Поэтому на два-три там раза мы даем. То есть у нас все-таки там один или два сарафана и рубашечка какая-то, как бы ничья есть. Вот, чтобы человек-то, в общем, как бы виду не портил на выступлениях. вот, А потом уже... Так конкретно намекаем, что надо бы сшить. Нет, в общем, не одетый никто не ходит.
2: Хорошо. Ансамбль «Синяя это просто ансамбль, либо есть какие-то еще там большие глобальные цели? Что-то вот... Вообще, какие цели у «Синяя Есть какие-то цели? Цели. Миссия. <звы> <звы> ну, хорошо, миссия, миссия фольклорного ансамбля, она понятна. Она, более-менее, у, у всех одна, одинаковая.
0: Ну, вот мы вообще этим начали заниматься. Я, наверное, этим начала заниматься из меломанства. То есть музыка красивая. Ее захотелось петь Вот, ну, то есть, когда записи архивные услышала, что это это же такая вообще ну, это это целый уклад, это целая культура. И самое главное, это живет только когда это звучит в живом исполнении, потому что когда это лежит в записях, в общем-то, это не живет.
1: Начинай завет, привет, берут, нынче люди
0: Те народные исполнители бесценные, которые бабушки, которые дедушки, которые поют на записях архивных. Вот я говорю, мой муж говорит, это не продукт. То есть это, это будешь слушать ты и еще там 15 человек в жизни. Вот. А чтобы это был продукт, это нужно петь молодыми голосами. Вот. И как как сами эти народные исполнители говорят, что вот вот эту бы песню вашими голосами бы спеть, у меня же уже не хватает, видишь. Вот, То есть нужно представлять, как как им было 20 лет, и они пели этот материал. Мне видится в этом ну вот, если да, по-моему, благородная миссия, благородная идея, чтобы вот эта песня как будто, то есть сколько им там лет было назад 20 лет, сто 100. 100 лет назад примерно, этим народным исполнителям было 20 лет назад, который на записях 60-х, а, 60-х годов. Да, да, 70-х. Да, 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 вот, да, чтобы да. вот эта ниточка с тех пор, как сто лет назад, да, чтобы вот она подхватить ее, успеть. Мне кажется, что мы мы там в последний момент что-то все-таки ухватили.
2: А вот интересный вопрос. И на нашу жизнь
0: как бы ее продлить, эту ниточку, и там, дай бог, будет кому передать дальше. В общем, это красивая ниточка, это важная ниточка. Пусть она даже важная, ну, как бы, не очень большому количеству народу, но несомненно, что это, это очень важная вообще нить. Ее надо длить
2: есть такая э, дискуссия в фольклорном сообществе э, на предмет, как, ну, как раз на, на, на эту тему, о том, что являемся ли мы фольклористы э, носителями традиции или нет. Вот, вот вы считаете себя в семье, э, носителями нет, традиции? Нет, нет. Я нет,
0: нет. Честно говоря, как бы мне кажется такой немножко зряшный вопрос для меня. А зачем?
2: Не о нем думать. Ну, не, 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 некоторые, некоторые считают, что э, а вот мы фолклористы, мы учим эти песни, и мы являемся носителями этой традиции ее продолжаем таким образом.
0: Ну вот Нет, я не считаю, что ни, ни я, ни Синий Лен не являемся носителем традиции, не можем ими являться. Вот я студентов также учу, у меня есть определение свое носительной uh-huh. традиции, это uh-huh. кто. Вот, я их спрашиваю сначала, студенты музыкальном училище, то есть профессиональные музыканты будущие, которые котором там лет 16-17, вот так вот, я говорю, народные исполнители это кто? Они начинают мне накидывать варианты. Но «Ну, это вот, наверное, те, кто поют народные песни. Uh-huh. Я говорю, то есть вы, uh-huh. ну вы же учитесь на народном отделении, поете на...» Они говорят, да, я говорю, нет. Они говорят, ну мы же народники, я говорю, вы народники, но вы не народные исполнители. Говорю, народные исполнители, ну вот это вот, может быть, кто-нибудь там, кто с эстрады поет, допустим, или с большой сцены поет народные песни. Кто изучает? Вы, я говорю нет, я тоже не народный исполнитель. Вот мы с ним начинаем разбираться, что все-таки мне кажется, что народные исполнители это пожилые люди.
2: Обязательно пожилые?
0: Ну это люди, живущие в сельской местности, как правило, пожилые, которые знают и умеют, то есть умеют воспроизвести традиционную культуру. Образцы традиционной культуры это пение, пляска, это там обряд, и так далее. Вот ну вот это кто народные исполнители то есть вот это вот а люди он... живущие в сельской местности и которые а, являются носителями традиции по аналогии с носителем языка угу. То есть мы же с вами вот носители русского языка да. носители да? англичане носители английского языка даже если мы очень хорошо там как штирлиц выучим немецкий язык да, мы не будем носителем немецкого языка но мы классно умеем это то есть мы это освоили а носителям будут немножко. Ну,
2: да? Интересная
0: точка зрения.
2: Если ну, как Штирлиц, я думаю. Ну, блин, перед, перед Гитлером это его не Нет, смотрите, я.
0: вот его там еще. Сейчас мы перетрем, его же там за 20 лет, оказывается, забросили примерно да. вот как бы вот в эту среду. И он там все 20 лет сливал. Да, все, что необходимо, да, да, да. и включая там самые последние недели, когда да. уже там это...
2: В бункере все... Да
0: уже, да, уже там выпустят, не выпустят и так далее. То есть он же он же не прокололся там не только там, конкретно в своей специальности, а вот, ну, как покурить... Да, как пошутить.
2: Потанцевать женщина. Юриц, мне кажется,
0: уже, мне кажется, Штилищ, То есть, на мне кажется уже был
2: носитель, мне кажется. Он уже он настолько как бы мимикрировал, нет, что. Нет,
0: нет, я считаю, да. что носителем не может быть по определению. То есть он не впитал это с молоком матери, он эту культуру освоил заново.
2: И стал носителем.
0: Не стал. Ну, как, как можно стать носителем? Носителем можно родиться.
2: Но там куча людей рождаются в деревнях и не усваивают эту культуру. Они, они не носители этой культуры. А эту я и говорю,
0: что это не все сельские жители пожилые могут быть народными исполнителями. Обязательно пожилые. А я, я, я пишу вот, в определении, они у меня записывают определение носителей народной культуры, как правило, пожилые. Они меня тогда спрашивают своими свежими мозгами. А как вы, вы говорите, что если пожилые носители культуры это пожилые люди... А они умирают, а традицию не подхватывают, откуда тогда они берутся. откуда. Это свежие идеи тоже. Ну, я, да. я размышляю так на этот счет, что через некоторое время, да, не подхватывают, но вот наступает какой-то возраст, может быть, там в нашем возрасте, может быть, у кого-то пораньше, у кого-то попозже. Когда ты начинаешь интересоваться этим вопросом, когда ты начинаешь там А кто твой дедушка? А кто твоя бабушка? Какая фамилия? Какого рода? Начинаешь туда копать. А какая песня? А какая у него приговорка? И у тебя эта что ли информация, эта память, она ну, начинает там как бы распаковываться. Ну, у меня такая...
2: Хорошо, один, один маленький нюанс. Как бы,
0: э, В общем, носителем не являемся. Нет, не можем.
2: Носитель должен эту культуру усвоить от своих э, своей семьи. То есть это из устной передачи да. из детства. Да. Вот. А,
0: мы ее освоим, а мы ее осваиваем как, как раз как немецкий язык, как да. английский язык. Ну, то есть, как штирец, захотели, да. как штирец, захотели, выучили, даже можем это сделать идеально, даже не проколоться и не отличить, но мы не носители. Ну, я не носитель точно. И, в общем, им не буду.
2: Я предлагаю довести термин продолжатели.
0: Продолжать. Нормально.
2: И на и вашим, и нашим. Так, про проекты Синего льна. Проекты. Какие-то. рассказать какие? Какие-то крутые проекты были проекты до синегольна, что прям вот.
0: Ой, знаете, так хорошо, что вообще в жизни телефон есть. И что как-то все фиксируется, потому что. Особенно вот эта функция в телефоне, когда она тебя напоминать начинает. Потому что, ну, дел много, и они так проходят. Mm-hmm. И, ну, не знаю, как-то недовольтворение все время какое-то есть. Что, что можно было сделать лучше, что как-то что-то... В общем, мы не, 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 не все э, там спели, что хотели, а спели то, что могли, mm-hmm. допустим. Но смотришь или отчет начинаешь какой-нибудь писать годовой. Всегда на работе, и, в общем, да. Можно сказать, проекты. Проекты. Ну, какие проекты, я считаю, важные? Вот в последнее время, последнее время, последний месяц в мае мы съездили на фестиваль в Самару. Фестиваль называется «Свет бересты». Фестиваль традиционной культуры, в котором участвовало около двух десятков коллективов. Значит, из Самары Ульяновска, и они занимались только самарским фольклором. Ну вот для меня это такое чудо и зависть такая большая, потому что, конечно, вот чтобы, чтобы фестиваль только местного фольклора был, причем я говорю, это вот наша музыка, то есть там очень много схожего, похожего и в костюме, и в музыке, и в танцах, и в темпах во всем, чтобы люди занимались в регионе только своей традицией и и, как бы выращивали такой фестиваль, выращивали э, участников фестиваля, выставляем там ограничения, чтобы они занимались этнографией. Ну, молодцы. Это Ну, не проект, это вы
2: съездили на фестиваль.
0: Меня пригласили туда как член жюри как раз. Э, Коллектив давал там... э, мы давали сольный концерт, давали мастер-класс. Вот, я считаю, проект. Вы спрашиваете что-нибудь такое, чтобы мы организовали? Да. да. Ну, например, ансамбль синя Мы организовывали два раза такой фестиваль в нашем городе, в Нижнем Новгороде. Он назывался «Дни русской культуры». Мы организовывали его на базе нашего университета, НГЛУ то есть бывшего Ильяза, Нижегородский государственный лингвистический университет, наш аль- альма-матер. И фестиваль э, имел такую концепцию, чтобы в нем звучала не только фольклорная музыка, в нем звучала академическая музыка. Это Чайковский, это Мэтнер, это Глинка. То есть это академическая музыка, русская классика, которая играли на фортепиано, пели оперные певцы, вот мои коллеги, мои друзья из консерватории. Чайковский мысль, это прям
2: такой набор Березовского. Ну, пианиста. Ну, Березовский,
0: я поняла, yeah. Березовский тоже русский пианист. Ну, да, И поэтому, да. ну, а что тут от добра добра-то искать? Вот, Чайковский наш все. И вот проходили лекции на тему традиционных ценностей для студентов. Проходили мастер-классы какие-то вот там, вот там по рукоделию, по игре на инструментов, вечерка, конечно. Но вот мне хотелось, чтобы русская академическая музыка, классика всем известная, всему миру, и фольклор звучали на одной сцене в перемешку чтобы показать, что фольклор это такой же, богатейший пласт культуры и жил в то же самое время на той же самой территории, что всем известный классик. Вот, и во многом было и, как бы, и питательной средой, и материалом, и как бы параллельной культурой. Он, он, он и, и жил и тогда, живет и сейчас, но известен гораздо менее, чем Чайковский с Гленко и с Достоевским. Вот, но ну, мне кажется, у нас что-то получилось.
1: Начинай
2: Здорово, тем более, что наш замечательный друг Андрей Давыдов,
1: uh-huh.
2: которым вы ездили в Самару на его замечательный фестиваль, сейчас uh-huh. с так, ровно с такой же программой ездит по России с пианистом Березовским. Они поют родные песни, он играет да, Чайковского.
0: Да-да-да, времена года. Видел-видел, да. Да. да, что да, идея та же самая. Мы да. только фестиваль проводили, знаете, когда когда нам, нам было ансамбль было. 10 лет, на десятилетие ансамбля, mm-hmm. это в 2014 году. Нет,
2: я, безусловно, Пораньше, да. пальму первенства а это, времен, да.
0: дело, дело не в первенстве, это просто ну, все, все хорошие идеи, они лежат на поверхности. На поверхности да. Да. А, с Андреем Давыдовым мы в ближайшие выходные должны тоже совместный проект осуществить. Передаем ему проект, привет. Передаем.
2: Андрей, привет. Вот.
0: А, теперь они к нам приедут в Нижний Новгород. Ага. С проектом волжский акцент это их проект, вот Андрей и его коллег и он попросил Синелен в нем поучаствовать. Вот я надеюсь, что все получится в эти выходные. Мы в городе в Нижегородской области, вот на родине, на родине хохламы наши. Он дает концерт, мы в нем участвуем, и я надеюсь, что получится экспедиция. У них такая идея по местам, где когда-то была зафиксирована э, какая-то местная, локальная, характерная вот, э, традиция. В частности, он интересовался барабанкой нашей игры, пастушьей игры на, на барабанке. Э, вот по тем же местам он хочет пройти со своим э, со своими коллегами, и э, эта музыка включена в музыку композитора, который в общем, специально, специально писал музыку, сюиту, академический композитор, где должна звучать барабанка в том mm-hmm. числе. Вот. В общем, какой-то вот у них тоже такой проект э, э, смешения академической музыки и фольклорной музыки, где в том числе вот нижегородская барабанка должна участвовать. В общем, посмотрим, что из этого
2: выйдет. Здорово. А в, в Нижнем ведь есть же другие ансамбли, они тоже поют загородскую традицию? Или...
0: Да, в Нижнем Новгороде есть еще несколько ансамблей такого фольклорного направления или фольклорно-этнографического. Семейный фольклорный ансамбль Птицы Жар, например, который в общем довольно часто приезжает сюда в Москву. У них есть тоже свои связи с Москвой. Ансамбль светит цвет» фольклорно-этнографический. И еще несколько коллективов есть, которые вот, ну, фольклорными себя называют. И у нас такое... У нас хорошая компания, такое фольклорное братство, которое объединяет наш музей деревянного зодчества.
2: Все занимаются нижегородской традицией?
0: По-разному. Кто-то занимается не только нижегородской традицией, а многими традициями вообще. Вот Кто-то больше сценическим занимается творчеством вот кто-то занимается больше этнографией, все по-разному но мы так крепко дружим все и общаемся и мы хорошо живем вот я говорю благодаря нашему музею который нас проводит несколько в году праздников фольклорно этнографических которые мы сами и делаем вот то есть эти праздники делаются силами коллективов, силами вот нашего вот этого фольклорного братства. И одновременно мы их так и проживаем. То есть мы. То есть масленицы на Щелковском хуторе, в музее деревянного зочества, в общем это считается самой лучшей масленицей в Нижнем Новгороде, потому что ä, приближена к традиции и. Говорю, мы, мы там не столько, что ли, не только работаем, мы, мы сами так масленицу проводим. Угу.
2: Вы отдыхаете? <с-> <с-> Здорово. А...
0: Дети там выросли.
2: Синий лен регулярные едете экспедиции?
0: Ну, стараемся. Не всегда получается. А у вот
2: вас есть Стараемся. какая-то про- программа экспедиционная? То есть вы ли вы в одно место, либо вы делаете какой-то фронтальный Нет,
0: нет программы. То есть, в общем, так как у меня, в общем, да, довольно всегда были, <соценно> довольно маленькие дети, <соценно> довольно всегда были. Вот, то у меня как-то вот, как бы сказать, как складывается, как получается. И очень часто это бывает совмещено с какими-то поездками к друзьям в деревню эти экспедиции. Вот. Но несколько удач таких вот экспедиционных у меня получилось. Например, я зафиксировала традицию похорона мужика на масленицу. То есть в Нижегородской области. Вот благодаря этой моей работе в научно-методическом центре, в Доме фольклора, собственно, я узнала, принимая там отчет какой-то очередной от людей, приходящих из области, я, я стала их опрашивать, что у вас там происходит. Они говорят, мужика хороним, какого мужика? на Масленицу всегда хороним мужика. В общем, чтобы было мужское чучело, которое У-у-у. делают только мужчины, очень брутальное, со всеми обстоятельствами прилагающимися. Вот. А, то есть мне удалось это съездить и заснять, а сейчас этой традиции уже нет, потому что они говорят, делать никому. То есть угу. молодые парни это делали, 20-летние, и, ну, как это, опять же, часто бывает в селах, то есть они уезжают учиться, там, в Арзамас, в Нижний Новгород еще куда-нибудь, да, и не возвращаются. И, в общем, ну, как бы сказать, село стареет возраст стареет его да, его людей и сами они уже это не тянут вот но вот то что у нас не только женское чучело а и мужское они так говорят мужика хором а
1: вот хор, мне удалось есть, сжигали? Да, сжигали
0: сжигали там все все так же все так же как в классической масленице только у них вот не баба а мужик и они вот так и зовут мужик и делают они очень технично его то есть мне удалось заснять процесс изготовления в общем, те, кто чучело делают когда-нибудь на Масленицу, знают, что это вообще квалифицированное дело, как сделать чучело так, которое они там носят ну, несколько часов. Мужчина носит его по селу, оно тяжелое, килограмм 15-20, то есть оно набитое соломой. И этот мужик у них живет такой полноценной жизнью, он дерется, он заглядывает в окна, он там угощается. Он пристает к женщинам. И, в общем, он ну, он вообще активный очень. Очень до самой смерти. Вот как сделать так, что вот это чучело как бы все-таки в кондиции было до похорон-то. И это вот прямо они молодцы. Вот. Можно давать мастер-класс по делу не чучела. Мужика. Вот. Что еще? Такой удачей своей, считаю экспедиционной. Есть такая форма каледования у нас посулёного просить. Слышали вы такое?
2: Посулёного просить. Посуленого да. просить,
0: да. То есть вот ни калятки, ни таусени, виноградия у нас даже есть в Нижнем Новгороде, хотя винограде считается там чисто северной традицией. Здесь вот я их спрашиваю, вот калятки, они, ну, ну, вижу, что до реакции нет кое на это слово, что это такое Каледовать, ходить. Я начинаю объяснять. Они говорят, да по домом, что ли, ходить? Посуленого просить? Я говорю, чего? Я посуленого просить. В общем, ходят, просят посуленого, песенка там есть посуленого, все остальное также как в Я считаю, что есть еще одно слово теперь: калядки, таусини, по посуленого просить.
1: Начинай запеть!
2: Ну а какие-то вы, у вас записи, диски, что-нибудь вы такое выпускали? Клипы, может, вы снимаете с ними? Если... Клип
0: пока вот мы что-то не сподобились снять. Диск у нас есть, да, у нас есть два диска нижегородских песен традиционных. Вот третий на подходе, то есть материал есть, но он еще вот не издан. Несколько... Там в сети лежат вот, эти, вот этих трек, треков, то есть ну, мы постепенно стараемся перепивать материал, который у нас есть, mm-hmm. и записывать, вот, чтобы, чтобы он сохранялся вот в нашем исполнении.
2: А что-то экспедиционное вы издаете? Какие-нибудь, может быть, там шифровки, сборники или там сами экспедиционные записи?
0: Ну вот я работаю в том числе на сайте opentextn.ru, то есть opentextn.ru, открытый текст нижний У нас будет ссылочка да. в описании обязательно. Это сайт, сайт Нижегородских архивов, который вот организован группой специалистов, энтузиастов, историков, архивистов, которые Регулярно уже где-то в течение 15 лет, несколько раз в месяц выкладывают материалы там по, по истории города, по градостроительству, там что-то по, по литературному творчеству. И в том числе есть раздел ⁇ Этнологический музей ⁇ вот редактором которого я являюсь. И два раза в месяц, вот все эти годы, там появляются материалы по Нижегородскому фольклору и этнографии, по костюму, по фольклору, по одежде, там по танцам и так далее. Мы считаем это основным таким издательским.
2: Сколько уже публикаций есть?
0: Я не знаю, не считала. Когда как... мы лет 15 несколько
2: раз. Ух, есть. а как можно их найти? Я просто перед началом, найти? перед началом нашего разговора я зашел на этот сайт. Так. Вот. я увидел там просто длинную-длинную простыню этих самых...
0: Этнологический музей. Да. То есть там есть поиски, можете набрать. Да. Этнологический музей и там выскочит, и Там все да, эти да, публикации, да да, да. да? да. Вот. В частности, вот, ну, опять же, я музыкальном училище преподаю и э, занимаемся мы с ним в том числе пляской. Э, и я говорю частушки брать только на этом сайте, потому что там Балахнинские частушки, там, Ветлушские частушки, Городецкие частушки. Это название э, областных центров наших. Да. Там Балахна, Городец, да, да. Ветлога там и так далее. То есть я говорю, вот за эти частушки я отвечаю, что это не частушки детсадовские или офисные, которые там, несит то мое горе, вот, можно найти в интернете, естественно, выбив слово частушки. А это, ну, настоящие этнографические частушки, записанные от культуры. Учите их, пожалуйста. Вот они у меня их поют. Про студентов. Про студентов. Да.
2: Так. Каждый год сто, да? Около ста студентов. Около ста студентов, студентов, да. да.
0: да. Я работаю в музыкальном училище. Вот в этом году, наверное, будет 9 лет. Как? По-моему, да. Я веду предметы, связанные с фольклором. Это обязательные предметы в сетке теоретических предметов. То есть я работаю по специальности как теоретик. И вот есть предмет, который... То есть он был всегда там. Он был у всех-всех специальностей. То есть у духовиков, стройников, эстрадников, вокалистов, у теоретиков, конечно. То есть ч- через фольклор должны пройти все. Это было... ну То есть в советском образовании было так же. Но предмет вот этот назывался по-другому, когда я училась, например. Пиме, он назывался, по-моему, основа народного творчества. Или народное творчество mm-hmm. как-то так. А сейчас вот, по в связи с тем, что ну, все-таки фольклористика наука молодая, и последние там десятилетия, несколько десятилетий, ну огромный массив материала уже опубликовали, и учебник новый вышел вот там, называется ⁇ Народное музыкальное творчество ⁇ да, Дороховый и Вашингтон. Ну, то есть изменился, изменился у, самих, у самих музыкантов, у самих специалистов, там, и у филологов тоже подход к этому предмету, что ему надо изучать комплексно, что надо изучать там мировоззрение, да, вот это вот мифологическое мышление, то есть не только музыку по нотам, примерчикам вот. И вот меня позвали в музыкальное училище работать, вот опять же, как бы за меня знали, что мне лучше надо. Я просто пришла и еще сказала, что ну давайте я вот некоторые возьму отделение, а остальные не возьму. попробую, вдруг мне не понравится. Короче, мне понравилось, и сейчас вот ну, эти предметы веду только я в музыкальном училище, связанном с фольклором. Они называются «Народная музыкальная культура», «Народное музыкальное творчество». Еще у нас открылось хореографическое отделение музыкальной училища не так давно. У них предмет называется «Народное художественное творчество». То есть на ну, профессиональный хореограф у нас mm-hmm. обучается. Вот. И я написала свою авторскую программу, в которой помимо теоретических тем, положенных, много практики. То есть они у меня играют на игрыше на своих инструментах.
2: На трубе. Да, русского, да, да.
0: русского, русского комаринского на трубе, на Или скрипках. на арфе. Арфа у нас нет, нет. Арфа нет. возьмите ну, бубен, нет, да? Да. Вот. А, я говорю, да, что можно на любом инструменте, который вы владеете, только не бубен, то есть с инструментами с точной высотой, пожалуйста, фиксируйте, а у них ансамбли
2: у них, них бывают такие? Бывают, и я вам могу сквозь, прислать, да?
0: это очень прикольно звучит, Класс. причем многие, как бы сказать, ну, как бы азартные втягиваются mm-hmm. и начинают это делать хорошо, а из фантазии. Многие mm. как бы несет их, не останавливаются и они... То есть они мне какой-то там... Ну, минимум сдадут, который mm. я их прошу, mm. а дальше они сочиняют какую-то, в общем, фантазию на эту тему. И мы даже устраиваем, в общем, концерты раз или два в год из лучших номеров, кто играет на игрыше. И, в общем-то, ну, каждый год этот концерт набирается. То есть это, он возник, потому что ну, люди хорошо делают, это надо показывать. Итак, они играют на наигрыши, мы поем песни.
2: А еще и хореографы.
0: А хореографы, хореографы у нас поют и пляшут, потому mm. что они не, то есть у них нет музыкальных предметов.
2: Ну, не классическая хореография, тянут носок, вся вот эта У это нас вот,
0: хореографы занимаются... То есть руководитель хореографического отделения у нас, он свой жанр позиционирует как этно-хореография, фолк-хореография. Верещагин Данил Александрович. Его, он, его коллектив называется «Ансамбль современного танца «Ракета» в Нижнем Новгороде. Вот они занимаются фолк-хореографией. Говорят, вот они пионеры в этом направлении.
2: А В Нижнем, она, она в Нижнем она,
0: Новгороде, не только в Нижнем Новгороде. Она именно
2: русская или вообще этно со всей... С
0: русской. С русской темой, да. Но это так совпало. Uh-huh. То есть мы, просто я говорю о каких-то там uh-huh. притяжениях, uh-huh. А, вот как бы сказать, ко, ко мне или я к ним притягиваюсь, я не знаю. Но мы единомышленники с ним в музыкальном училище. Вот. И может быть вот у нас, у нас есть задумки там о совместных проектах, но уж как бы возникнет, тогда вы об этом узнаете. Вот. И... Хореограф... С хореографами мы, конечно, занимаемся пляской и там, танцем. Но не только с хореографами. То есть пляска, игра на инструментах, наигрыши и пение – это со всеми. Uh-huh. Последние годы вот из-за пандемии мы не плясали, к сожалению для меня большому. А вот все предыдущие годы мы то есть у них был зачет посольной пляски. Uh-huh. И на Масленицу, зато все училище, в общем... Мы вводим хороводы, мы э, там, пляшем крокавиак, и в конце они ходят и кланяются гармонисты, и все поют чистушки. То есть все, все училища, все, все, курсы уже, то есть все курсы уже, прошли ну, такая, через эту школу.
2: Такая внушительная картина, прям получается. Ну прям да, все... и все масленицы
0: очень ждут, вот, благодаря тому, что они как бы знают что делать. Что они делаем, да, да. они, да, то есть, они не просто научили. пребывают на этом празднике жизни зрителями, они знают, как в нем себя стильно применить.
2: Финальный так. вопрос. Любой выпуск нашей программы. Что для вас фольклор тремя словами? Ох, вы да.
0: А тремя существительными или вообще Любой, любыми, любыми
2: словами? Да, тремя словами и все. Да, да. Да. Они даже могут быть логически связаны. У нас такое тоже было.
0: Ну, я думаю, что это вот первая эта история. Труд и красота.
2: Классно. Это не банально. Итак, с нами была замечательная Лена Тихомирова. Спасибо большое за интервью. Друзья, подписывайтесь обязательно на наши канал. У нас открывается новый э, канал на Яндекс Яндекс.Дзене, где будут все наши видео выходить. Ставьте лайки, подписки, дизлайки тоже. Это ваши власти. Что там еще?
1: Комментируйте. А,
2: комментируйте, друзья. Нам очень интересно писать ваши комментарии. А мы на них с удовольствием ответим. Если вы будете писать всякую фигню, то мы вас забаним. Счастливо.
1: Бродил, места не находил е во Е-во-лё-ли, е е-во-лёли-ляли Места не находил, в балалайку играл е во Е-во-лё-ли, е е-во-лёли-ляли Балалайка моя, круто бок края е во е Веселье, некая,